0: Друзі, всім привіт. Ми вас вітаємо. В нас знову черговий випуск подкасту від UA І дуже вдячні за ваші перегляди. Але не забувайте підписуватися, популяризувати, поділитися з друзями, натиснути на дзвіночок і залишити якийсь коментар. Але, ну як якийсь? Ми, ви можете поставити запитання до наших гостей. І, власне, сьогодні, давайте вже відрекомендую, сьогоднішня наша гостя – так, що правильно і точно. Ольга Усачова, авторка порталу Mind і редакторка розділу Lifestyle. Привіт. Всім привіт. Як справи? Все добре. В нас сьогодні тема розмови – це як правильно я можу неправильно тему озвучити, але загалом її суть передам точно, як правильно пережити розрив стосунків, як правильно пройти оцей процес, якщо він вже не відворотний, і можливо якісь рекомендації будуть від тебе, як від експертки, а про те, як менш болісно провести цю процедуру цей процес.
1: Ну, передусім, я скажу, що я не експертка в цьому, бо я журналіст, я брала інтерв'ю в психіатра і психолога Жанни Адарічевої, тому, пані Жанну, вітаємо вас. І це буде такий, як, не знаю, вижимка найцікавішого з нашої цієї розмови. Власне, ми спираємося на текстову нашу розмову і будемо щось ще ексклюзивне додавати.
0: До речі, це серйозна проблема, як на мене, тому що люди от, в більшості своїй, мені здається, занадто болісно для себе проводять оцю процедуру розриву стосунків. Ну, на жаль, вже от настав такий момент, що далі не можна продовжувати, треба розійтися. І якийсь прямо жах, якісь катастрофи постійно відбуваються. Я одиниць історій знаю, де люди от домовилися як дорослі, як не знаю, адекватні і собі розійшлися, і все спокійно і добре. В більшості своїй це просто якісь фейерверки нереальні. А на початку статті написано, розрив стосунків схожий на смерть близької людини. Чи не переоцінено, чи не переоцінений трагнізм?
1: Це не те, щоб ми мали на меті якийсь клікабельний заголовок зробити. Це дійсно психологи говорять, що розрив стосунків схожий на втрату будь-яку. Тобто ми проходимо ті стадії, як і будь-якої втрати, це заперечення, торги, гнів і депресія. І так само ми, коли розстаємося з людиною, ми маємо відгорювати, бо ми втрачаємо не лише людину зі свого життя, а й себе частково. Тобто, нас пов'язувало багато речей, якихось спогадів спільних і так далі. І ми маємо з цим, власне, попрощатися. Тому це такий процес, дійсно.
0: Тобто, без цього абсолютно ніяк. Тоб, ну, будеш себе відчувати пригніченим чи пригніченою? Я
1: думаю, що так. Якщо ви серйозно ставилися до стосунків, інакше ніяк. Бо, ну, це навіть і у співзалежних стосунках, і у взаємозалежних, які вважаються здоровими, оце горювання, ця втрата, вона переживається однаково болісно, на жаль.
0: Тому треба бути готовими, знаєте, треба себе підготувати, певно. Якщо вже цей процес, знову ж таки, невідворотний.
1: Я не думаю, що до цього варто готуватися, це як готуватися до смерті. А, а потім на тебе там, не знаю, камінець впаде і все, да. чи крига. Це, це просто, напевно, залежить від того, наскільки людина свідома і наскільки вона ну, взагалі як особистість розвинена, наскільки в неї розвинений емоційний інтелект і так далі.
0: Я хотів би зараз поговорити про причини завершення стосунків, про розлучення, розставання і так далі. Є якісь от, зрозумілі, типу, хтось комусь там зрадив. Через війну дуже багато зараз розлучень відбувається. А от є такі випадки, коли. Хтось з партнерів чи там, в сім'ї хтось приходить і каже «Все, до побачення». От ні з того, ні з цього все було нормально, потім людина просто приходить і каже «Все, я більше не можу так далі». Чому так відбувається? Чому люди не говорять один з одним?
1: Ну, я думаю, що це, це питання до цих людей, бо це не за один день же ж накопичувалися ці якісь моменти, і психологи говорять, що ну, в цивілізованому, в ідеальному світі, звісно, ми маємо проговорити це. Але якщо одна людина ходила, виношувала в собі якісь образи, то ми не можемо залізти в голову до іншої людини, не можемо передбачити цього. Можливо, ми можемо помічати її поведінку, якусь холодну, роздратованість або приховану роздратованість, і тоді треба ініціювати якийсь діалог, запитувати, що не так. Мабуть, це така... Yeah. Я з
0: власного досвіду можу сказати, що я постійно не довіряю людям. Коли я запитую, наприклад, розкажи мені, будь ласка, як там та то-то-то.
1: Mm-hmm.
0: Людина відповідає, а в мене всередині є таке відчуття, що ну, якби ніби відповідь неповна, що є ще якісь всередині, якісь глибинні секрети таємниці, які я мав би почути, мені не потрібно якесь там ну, сакральне-сокровенне, mm-hmm. але от людина не розповідає. Таке ж теж може бути. Чому люди не діляться до кінця один з одним, бояться образити? Я не знаю, чому, чому це так відбувається?
1: Я думаю, що це все дуже індивідуально і, напевно, від недостатньої довіри до партнера, можливо. можливо бо бояться, що їх ранять через якісь надмірні откровення, я не знаю. Кажуть, мені одно. теж важко передбачити.
0: Все одно спілкуйтеся, що б там не так, було. Так. Треба більше один з одним говорити. А, наприклад, якщо у пари є спільні діти, як правильно повідомити дітям про те, що, от, на жаль, настав такий момент, коли, умовно, мама і тато мають розлучитися, розійтися?
1: Ну, психологи радять говорити їм, що так, склалася така ситуація, але ми залишаємося тобі батьками, ми будемо опікуватися, треба проговорити, вирішити, як ця опіка здійснюватиметься, чи там хтось буде бачитись по вихідних, які алгоритми і так далі. Тобто, залишатися дитині батьками, але вже не в ролі пари, виходить так.
0: Угу. Візьмемо собі на чи як там користуйтеся, будь ласка. А зараз є в інформаційному просторі дуже багато людей. Я думаю, неправильно казати інфоцигани, а якось можна, напевно, інфорозбійники, будемо їх так називати. Є ціла купа інфорозбійників, які, як мені здається, нав'язують людям, звичайним користувачам, а причини. Причини, по яких потрібно підійти до свого партнера, сказати, все я більше так не можу. Мені здається, от я побачив побачила це в інтернеті. А мені здається, ти себе поводиш неправильно. Є ж така проблема з нав'язаними причинами з. Псевдо... від псевдоекспертів
1: ну мені здається, що нав'язати комусь щось можна лише якщо людина недостатньо розумна і в неї недостатній рівень критичного мислення. Бо якщо ти вмієш критично мислити і аналізувати, тобі навряд чи можна щось нав'язати. Це так стосується власне і новини, факт чекінгу, власне, от. Як в журналістиці, можна сказати. Тобто, якщо е, люди, які називають себе психологами в інстаграмі чи будь-де, говорять вам, що там е, розставайте, стікайте від цієї людини, е, це неправильно, бо будь-який психолог ніколи не дає прямих рекомендацій. Він лише, е, по суті, вміє вислухати і спрямувати ваші думки в якийсь бік. Але він ніколи не дає прямих порад, типу бій, бій, біжи, чи щось ще роби. Тобто він запускає механізм роздумів ваших, бо це має бути ваше рішення, а не психолога.
0: Ну от, якраз до речі, про це я хотів зараз поговорити, бо дуже гарно переплітається наступне mm-hmm. запитання. І мені сьогодні на очі попалося потрапило відео, де дівчинка зачитує типу в такому хіп-хоп форматі mm-hmm. про п'ять прапорців чому їй потрібно покинути цього чувака або з ним взагалі не спілкуватися. І от е, популярне відео набирає там перегляди і так далі, і так далі. І який, який шанс є, що хтось подивиться і не поведеться? Він мінімальний. Тобто там, якщо він живе з мамою, по-любому ти повинна з ним припинити спілкуватися. Ну, наприклад. Mm. Але ж є різні ситуації, правильно? Ну, тобто ми повинні розбиратися в кожній з них індивідуально. І про червоні пропорції, які нам сигналізують про те, що наші стосунки знаходяться на межі краху. що це за червоні пропорції і як на них потрібно правильно реагувати і що з ними робити? От, наприклад, ми помічаємо там два-три з них. Як правильно чинити з цим? Я
1: думаю, що якогось топ-5 прапорців такого немає. Це просто такі формати, які класно залітають в соцмережах. Я думаю, що це просто, якщо вам некомфортно з людиною, і вона вас дратує, звісно, що краще до такого не доводити, бо є випадки, коли вже дратує в людині все там, як він чхає, як він поправляє сорочку і таке інше, коли вже будь-який порох може дратувати. Ну, передусім, це, якщо це аб'юзивні стосунки, звісно, коли там, Партнер б'є, ображає, ну, це очевидні речі. Або ж це різні цілі, різні цінності, і ви це не можете просто не помічати і ігнорувати. Бо ну, колись настане ця точка кипіння, коли ви зрозумієте, що вам вже ваші шляхи розходяться.
0: Це дуже цікаво, знаєте. Мова про аб'юзивні стосунки і насильство в сім'ї. Mm. Ну, типу, просто деякі люди, от вони знову ж таки почули це в мережі інтернет слово, mm. аб'юзінг, mm.
1: і починають його словечко. тикати
0: куди треба і куди не треба, mm-hmm. це слово. Що таке аб'юзивні стосунки?
1: Ну, це власне там, де когось принижують. Я думаю, що це перш за все через якісь травми, комплекси цієї людини. Може, вона і добра, насправді. Але через якісь недопрацювання, які там можуть тягнутися з дитинства, якісь комплекси, ну, такі реакції виникають. Мені правда якісь шкода, ревнущі. що... Ага. так.
0: Е, я ж кажу, мені правда шкода, що зараз от, завдяки впливу інтернету, мережі і так далі, оцих псевдоекспертів, ну, мені здається, що деякі сім'ї, пари навіть більше страждають, ніж це допомагає їм. Чи... Не
1: ну, знову ж таки, я думаю, що це все залежить від критичного мислення. Я б радила краще купити книжку якогось експерта, який дійсно психолог, психотерапевт, і прочитати, аніж ну, дивитися відео 30-секундні.
0: Але наше дивіться.
1: Тому, власне, звісно, що психотерапевти радять йти в терапію. Але, знову ж таки, їхня головна мета – це просто вас вислухати. Це як дружба за гроші. Тому іноді, коли там, ви не хочете грузити своїх родичів, Своїми переживаннями, звісно, що психологи рятують, але це не, не якась магічна пігулка.
0: Тобто від психолога багато очікувати не варто, просто виговоритися та й все. По
1: суті, так. І от всі рефлексії знайти свій шлях, свої проблеми і шляхи їхнього вирішення. Бо я читала книжку Володимира Станчишина, нині теж такий медійний психолог, і він говорить про те, що власне психолога теж важко знайти. У вас між ним теж має бути виникнути якась хімія. І не завжди ця людина там вам подобається. Це ще теж великий виклик знайти свого психолога, якому б ви довіряли. І таке інше.
0: По яких критеріях? Я шукати? не знаю.
1: Це як от ви відчуваєте, ваша людина чи не ваша?
0: Тобто потрібно все-таки походити і пошукати. Ну, я ж, це, ж, це ж нормально, це ж допомагає, просто якщо от ми маємо людину, з якою ми можемо поговорити спокійно, і вона вислухає, то це величезний плюс до вашого Яких ментального ось, здоров'я. В
1: якихось ситуаціях це викликає ретравматизацію, певно, бо, наприклад, там, ви, ви от вже забули про якусь ситуацію, а, так працює, наприклад, з ПТСР, але ви приходите до психолога і знову починаєте коперсатися у своїх спогадах, діставати це все, і у вас може знову нахлинути ті самі погані емоції і так далі. Тому, ну... але якщо воно вас тригерить, то все ж таки варто сходити до психотерапевта.
0: Правильно, якщо я просто думаю про що, якщо проблема знову вилазить під час розмови, угу. знову з'являється, значить вона недоопрацьована, вона так. Не, не вичерпана, так. якби не закрита.
1: Але, власне, якщо ми не говоримо про такі випадки, як ПТСР, то і відпочинок банальний допомагає, природа, подорожі, вітаміни пропити, вітамін Д, не знаю, актуальний зараз, подорожі, знову ж таки, розмови з друзями, тобто... Набагато легше пережити розрив, коли у вас є якесь оточення і коли ви не закриваєте потребу в близькості лише цим партнером. А якщо партнер був для вас всім, ви і втрачаєте все. А якщо ви, у вас потреба близькості покривається ще там друзями, хобі, вам буде легше. Бо в соціумі це переживається, звісно, що простіше.
0: Там наступне питання в списку uh-huh. про гіршу версію себе, uh-huh. бо той, кого покинули, чи та, котру покинули, відчуває себе ну, найгіршою, знову ж таки, версією себе, як це побороти, як з цим бути. Ну, це ж насправді неправда. Правильно правильно? Просто людина знаходиться в пригніченому емоційному стані, низький емоційний тон через те, що відбулося. А от як покращити ситуацію, порекомендую, будь ласка.
1: Ну, те, що, власне, пані Жанна мені розповідала, або загалом, що говорять психологи, це те, що... Власне, це неправильне твердження взагалі порівнювати себе з собою ж, бо це порівняння це щось, ну, порівнювати себе з іншими це природно, але е, воно містить якусь негативну конотацію в плані, що от, е, ти ніби нівелюєш свої попередні здобутки і говориш, що зараз я гірше, тоді краще просто, ну, будь ти це ти і все. Тобто зараз важкий період, бо розрив стосунків він вибиває з колії, звісно, що він впливає на самоусвідомлення людини, бо руйнується її світ і починає здаватися, що з тобою щось не так. Але це не так. Тобто все нормально, просто е- страждати в цьому випадку – це нормально. І, звісно, від е- цих страждань це пожирає достатньо багато енергії, падає самооцінка, е- немає сил там, на роботу, так, як е- зазвичай. Але якщо це триває більше двох тижнів, тоді вже варто піти до е- психотерапевта чи навіть психіатра, якщо прям не можете спати, не можете їсти в таких дуже критичних. Бувають
0: такі прям дуже складні випадки.
1: Ну бувають.
0: А я, до речі, читав ваше інтерв'ю з пані Жаною, mm-hmm. і вона там відповідаючи на подібне запитання, вона написала, можливо, це прозвучить якби не ну, негативно з мого боку, як з боку лікарки, але ви маєте перестраждати. Mm-hmm. Тобто цей процес має відбутися, mm-hmm. це нормально. Але якщо він затягується?
1: Ну, форсувати не можна, бо це як такий експеримент був, не помічати білого ведмедя. Тобто, коли ви там хочете щось не робити, зворотна реакція виникає. Тобто, там, хочу не злитися і злюсь ще більше. Тобто, ну, прискорити цей процес не можна, бо від психіки прилетить отвіточка така, навпаки, буде ще гірше.
0: Щоб швидше пережити цю травму, цей складний uh-huh. період, треба якомога швидше забути колишнього, колишню і, і так далі. Правда чи неправда?
1: Ну, це швидко не відбувається. Це все ж таки був етап вашого життя. І там було не лише погане, було і хороше. Тому я не знаю, це, мабуть, індивідуально, чи хочете ви взагалі забути. Я думаю, що забути можна лише, якщо у вас амнезія. А от ну перестати е, в думках продовжувати ці стосунки це правильне рішення. Але, наприклад, якщо у вас залишилися спільні діти, то ну взагалі ніяк же не можеш забути. Ось е, тому. Так, навряд
0: чи вийде, навіть, якщо захочеш, тому угу. що потрібно буде бачитися, діти будуть ставити запитання, типу, uh-huh. а як там тато чи мама і так далі. А, тому з цим потрібно навчитися жити, як і з багатьма всякими незрозумілими штуками, які виникають в психіці людей. Uh-huh. Ну, з чимось можна боротися, з чимось uh-huh. не можна боротися. А якщо ми а, говоримо про поведінку після стосунків. Часом таке буває. Я просто хочу вам пояснити, особисто вам, що я не експерт, я ставлю ці запитання з точки зору людини, яка от йшла просто тротуаром, і в неї з'явилася можливість поставити запитання людині, яка більше в тому розбирається і розуміється. Часом буває так, що колишні демонструють в соцмережах своє прекрасне життя. Для, того, для чого це робиться? Моя версія – це для того, щоб насолити і показати, що от бачить, як мені було з тобою погано, а тепер мені добре. Для чого ем, по-справжньому люди таким займаються?
1: Це означає, що людина все ще подумки продовжує з вами стосунки. Вона продовжує з вами змагатися. Тобто ну, це, це її... Її проблеми.
0: А за що зазвичай змагаються в стосунках?
1: Mm, ну, мабуть, як ви говорите, продемонструвати щось краще, гірше. Тобто, якщо ви вже завершили стосунки, ви не доводите одне одному нічого. І це ще, як як говорять психологи, знов ж таки, ваша реакція, скоріше, треба на неї дивитися, аніж на те, що робить колишній партнер. Тобто, як... Як ви реагуєте на цю ситуацію?
0: І якщо, наприклад, ну, ніяк не реагую. Ну, мені...
1: значить, ви вже, ну, для вас це пройдений етап, для вас ця людина вже залишилася в минулому.
0: Тобто це як лакмусовий папірець вашого ментального не знаю, одужання, правильно?
1: Ну, мабуть, бо все ж таки е, там скролити соцмережі це такий трохи самогубство. Як і залишатися друзями? Власне, там було таке ще цікаве запитання, яке мене теж особисто цікавило. Що залишитися друзями з колишніми це така погана ідея?
0: Поділюся з вами. Експериментував це боляче. Залишитися друзями це ж, ну, як друзі це зовсім інше поняття, правильно чи ні?
1: Ну, це інші ролі. Бо якщо ви вже приміряли з партнером ролі ваші, як пари, дуже важко буде змінити ці ролі, бо будуть такі ну, гойдалки постійні,
0: що а... ви
1: можете знову приміряти ті ж ролі. Да.
0: Типу, люди можуть сходитися, потім розходитися, да. потім Це... розуміти, там і дійсно друзі.
1: Never ending story.
0: Окей. Ага. <гум> 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 okay. Чи буває таке, що розрив стосунків а, сприяє їхньому відновленню і в подальшому покращенню? Типу, людям потрібно якийсь період часу побути окремо. І от вони пройшли цей період, знову зійшлися, і далі їхні стосунки стають ще міцнішими.
1: Ну, є така штука, що ми прагнемо іноді якогось адреналіну, і оці скандали, вони нас трохи, типу, оживляють. Але сам розрив, він не може сприяти відновленню стосунків. Ну, ніяк. Він може лише сприяти вашому хорошому самопочуттям.
0: Тобто ви можете звільнитися від якоїсь там?
1: Так, наприклад, ви розірвали стосунки і зрозуміли, що вам так краще. Тобто, така золота фраза, яку можна винести в заголовок, це що у стосунках має бути краще, ніж без них.
0: <таспоріст> Тому... У стосунках має бути краще, ніж без них?
1: <таспоріст> Тому, якщо вам там гірше, то тоді розрив буде кращим. Але кращим для вас, а не для цих стосунків.
0: Тобто, по суті, можна не чекати якогось там драматичного повороту, після якого стане все добре. Якщо ви не почуваєте себе комфортно в усі стосунках, відразу ставте крапку, розходьтесь, і так буде правильно.
1: Мабуть, є якийсь сенс щось реанімувати, якщо є бажання обох.
0: Угу. В статті, точніше в вашому інтерв'ю з пані Жанною, є... Мануал, як правильно закінчити стосунки. Я там написав, що типу, як можна щось правильно зруйнувати, але от якраз руйнування, це не про здорове закінчення стосунків. Так от, що це за правила, як правильно завершити? Там прямо
1: ж такого мануалу насправді немає. Ну, там описано а, радше про те, що не варто дійсно доводити щось одне одному, а, скандалити, а, переслідувати вашого партнера і таке інше. Тобто, власне...
0: Це жесть. Люди переслідують один одного.
1: Ну, я такі випадки. В да. шоу-бізі особливо не знаю. Вони, Сиди, певно, що...
0: там роблять для хайпу це, чи ні?
1: Це ні, це існує такі.
0: такі а, ти так типу отак їх?
1: Ну, власне, немає універсального рецепту.
0: Так, добре. А якщо, наприклад, інший партнер хоче зберегти стосунки? Як бути в цьому конфлікті поглядів, конфлікті інтересів? Як домовлятися? Що робити?
1: Ну, напевно, що поговорити. І якщо хтось хоче піти, який сенс його стримувати? Якщо вже вона дійшла до цієї стадії?
0: А якщо, наприклад, то, знову ж таки до психотерапевта сходити, це може допомогти? Хтось когось має переконати в чомусь?
1: Існує парна терапія, наприклад, але тоді обидва партнери мають хотіти цього.
0: Моє фінальне запитання: в яких випадках розрив це необхідність і без нього ну, просто ніяк?
1: Мабуть, коли вам дійсно погано в цих стосунках. Ви відчуваєте, що у вас різні цілі, рідні, різні цінності і таке інше. Чи... І, або якщо вас ображають дійсно, от як ми говорили про це, аб'юз.
0: Ну аб'юз, насправді, це жесть. Не ображайте нікого, я вас дуже прошу. Я впевнений, що ви розумні і свідомі люди. Але про а, от мені погано в стосунках. Раніше, Мені здається, до появи інтернету, нехай так. я не звинувачую всьому інтернету, але менше з тим, до появи інтернету було менше оцих інформацій, менше статей, з якої я міг себе ідентифікувати як жертву якихось поганих стосунків, що мені некомфортно. І я реально слухав своє серце, слухав свою душу, і я зараз скажу не про себе, а про умовного персонажа якогось. А зараз люди можуть доволі часто казати, що от мені некомфортно по там, ряду причин. Наприклад. Я
1: думаю, що це просто незрілі люди, які, не знаю, побачили цей мануал якийсь і все, і приміряли. Це все ж таки такі Тонкі речі, які мають відчуватися якось душею, серцем і таким іншим. От я до цього, до речі, хотів
0: привести, що незважаючи на всі статті, незважаючи на всіх сіліб, які вам щось там розповідають, угу. варто все-таки відчувати і чути себе в першу чергу. Ну, дійсно, чи комфортно чи не комфортно. Чи можу я пережити оцю ну, такий період, ну от mm. війна, правильно? Там а, хтось на фронті, хтось тут а, І через це, через а, знову ж таки, відстань, та і через війну. Господи, там є страшні насправді. Причини розриву стосунків, але загалом люди ж переж... ну як не те, що переживають, вони знаходять в собі сили побороти цю ситуацію, щоб залишитися з людиною, яку вони ну кохають, а ну, деякі
1: відстань стала перевіркою реально для багатьох випадків, бо виходить, що там люди могли п'ять років бути одружені, терпіти одне одного, а потім поїхали там. Жінка поїхала за кордон і зрозуміла, що їй одній кла... краще класно. І у мене теж от є знайомий, який розповідав таке.
0: Знайомий поїхав кудись?
1: Е, ні, він залишився в Україні, а жінка поїхала в Польщу, а потім далі в Німеччину. І е, дійсно без пояснень розірвала стосунки, тобто вона потім поверталася за речима і навіть з ним не побачилася, не поговорила. Тобто це такі вже дійсно замашки... Знову ж таки, аб'юзивні. Коли з ти ставиш. Так, з її боку. Бо ти ставиш себе ніби вище, ніби ти вирішив вже все за цю людину. Ну і просто якась неповага, мені здається. Бо все ж таки, якщо ти провів стільки часу з людиною, м-м, треба якось пояснити ситуацію. Або немає сил пояснювати. Не знаю.
0: Але ж про це вона могла сказати, що в мене не немає сил пояснювати. Все, бро, вибач.
1: Це... це... Це індивідуальна історія.
0: Чи існує якийсь топ-причин розриву стосунків, котрий прив'язаний до вікових категорій? Типу, в 20, частіше за все, людям здається, що попереду все життя, і найцікавіше, і найприкольніше попереду, тому зараз я закінчую ці стосунки і чекаю якогось там з моря погоди. В 30 свої причини, в 40, в 50 і так далі, і так далі. Чи, власне, є оця диференціація вікова?
1: Ну, насправді, психологи говорять, що немає якогось універсального портрету людини у 20 років, людини у 30 років чи у 40. Так, там є певні прив'язки до якихось криз, але, знову ж таки, це все дуже індивідуально, бо людина в 30 років може бути з свідомістю підлітка. Тому не можна сказати, що там… Є такий мем чи жарт, що перші 40 років для чоловіків. Для хлопчиків особливо важкі. Це десь ось, так, ось така штука. Тому це якесь ну, перекладання відповідальності, напевно, на вік чи як це пояснити.
0: Але ж люди ну, в більшості своїй, вони кажуть, от мені зараз там скільки-то років, і я себе поводжу відповідно до якихось там параметрів, описаних в популярній культурі. Угу. Ну, тобто нам же це ж якось вклали це в голову. Це
1: нав'язані якісь стандарти, я думаю, що не варто їм піддаватися.
0: Дякую, друзі, з нами була Ольга Усачова, це авторка статей на порталі Mind.ua, а також редакторка розділу Lifestyle.
1: Дякую за що... запрошення.
0: Дякую, що знайшли час, дякую, що завітали.
1: Сподіваюся, що буде корисно.
0: Побачимося обов'язково ще на подкастах. І е, читайте статті, читайте інтерв'ю Ольги на MindUA. Дякуємо вам.